0: Para você que está nos acompanhando, esse é o trave no olho. Jesus diz em Mateus, capítulo 7, versos 3 e 4. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E você, já tirou a trave? Episódio de hoje, Tire a trave. Mas, afinal, o que é esse trave no olho? Trave no olho é um podcast.
1: E o que é um podcast?
0: Podcast nada mais é do que um conteúdo produzido em forma de áudio, como se fosse rádio. A diferença é que o material fica disponível na internet para que as pessoas escutem em qualquer horário. A nossa proposta é levar a reflexão sobre o discurso de julgamento. Trata-se de uma referência ao texto de Mateus 7, de 1 a 5, onde Jesus começa condenando aqueles que julgam os outros, argumentando que eles também serão julgados. A analogia utilizada é a de que quem julga vê um pequeno objeto nos olhos dos outros, quando, na verdade, tem uma trave de madeira no seu próprio olho. Mas de onde surgiu essa ideia?
2: A ideia surgiu da necessidade de desenvolver atividades atrativas para os jovens e adolescentes. Nós estávamos ouvindo o podcast Quarto Homem, da Associação Norte Paranaense, e vimos que é um conteúdo interessante, descontraídos, e pensamos, por que não fazer um conteúdo parecido para os jovens aqui do nosso distrito? Algo mais personalizado, com a participação deles, percebendo que eles estavam ociosos, desinteressados, e alguns estavam migrando para outras igrejas que possuíam mais atividades, e glória a Deus por isso. Mas o que estava nos preocupando era que eles saíssem da igreja e ficassem no mundo. Nós esperamos que este podcast leve as pessoas que estão ouvindo a refletir. Refletir sobre a
3: maneira como agimos com o nosso próximo, sobre a vida de Jesus, o exemplo que Ele é, tirar dúvidas e, acima de tudo, que as pessoas sejam abençoadas.
1: Agora nós vamos dar um spoiler só para vocês saberem os temas que nós vamos tratar aqui no nosso podcast. Gerações em conflito, julgo desigual, homossexualismo, ateísmo relacionamentos tóxicos, abuso, música cristã, música secular, será que eu posso escutar um sertanejo durante um dia, um rock gospel, a carreira profissional, muitos têm dúvida, muitos estão frustrados na profissão que escolheram, os perigos das redes sociais, nós sabemos que a, a rede social pode ser bênção, sim, para a nossa vida, mas também pode ser maldição, vamos tratar alguns tabus, analfabetismo bíblico, fé e razão, livramento, testemunho de pessoas que se afastaram de Jesus, mas conseguiram Voltar de novo para o caminho correto.
0: Bom, então vamos conhecer quem são as pessoas por trás dessas vozes que vocês estão ouvindo. Chegou a hora de nós apresentarmos a equipe do Trave no Olho. Vou começar por mim. Eu me chamo Anderson Badu, sou pastor da Igreja Adventista. E há aproximadamente dois anos estou morando aqui em Cascavel. E é um prazer enorme poder trabalhar com esses jovens aqui da Igreja da Neva.
3: Oi, galera. Eu sou a Cauane, tenho 22 anos. Eu vou casar ano que vem. Estive em missão ano passado
2: e agora trabalho como confeiteira. E aí, pessoal? Eu sou a Jennifer. É, e eu espero que vocês gostem desse podcast, que vocês acompanhem conosco. E estou muito ansiosa para que vocês estejam participando aqui com a gente também, porque esse podcast vai ser bênção. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, conforme a ocasião, eu chamo Louise, eu sou acadêmica de psicologia, estou tentando terminar a faculdade esse ano, mas o coronavírus está complicando tudo, eu espero que você goste muito de nos acompanhar, vai valer a pena, cola em nós que vai ser só bênção. Fala galerinha, beleza?
4: Eu sou a Bruna, tenho 21 anos, sou acadêmica de nutrição, gosto de andar de bicicleta e eu espero que vocês ouçam o nosso podcast até o final.
5: Meu nome é Adir, sou engenheiro civil, trabalho na prefeitura de Cascavel com planejamento urbano e sou regional de desbravadores. Então quem é desbravador ou quem já foi, já me conhece e estamos juntos aí.
0: Olá pessoal, me chamo Jefferson Batista, sou do Tocantins. Sou recém-chegado em Cascavel, e estou muito animado para o nosso podcast. Meu nome é Matheus, tenho 22 anos, sou cascavelense, membro da IAG Neva. Estou cursando usinagem e trabalho com fundição. E nós temos o pessoal da equipe técnica, que são os nossos sonoplastas, Samuel e Tiago. Valeu. E aí, pessoal, vocês já sofreram algum tipo de julgamento?
1: Ah, eu já sofri, sim. Uma vez eu estava escalado para cantar na igreja numa quarta-feira. E eu vim, cantei, e nos outros próximos cultos, as pessoas que estavam escaladas para cantar, elas não vieram. Aí falaram para mim, você pode ir lá e cantar no lugar? Eu fiquei pensando, será que eu vou, não vou? Mas por aquela questão de você não deixar as coisas ficarem sem ninguém, e para ter um louvor na igreja, eu fui. E depois algumas pessoas, eu fiquei sabendo que comentaram, ah, ela quer se aparecer, todo culto quer ir lá cantar. E na verdade as pessoas me julgaram sem saber que eu estava lá para preencher... O, um furo de uma pessoa que não compareceu. Então, assim, eu fui julgada e me senti muito mal com isso. Eu também já fui
4: julgada por conta da minha aparência. Durante uma apresentação de trabalho, falando sobre aceitação corporal, sobre você ser feliz com quem você é, é uma das pessoas olhou para mim e falou assim, ah, mas para você é fácil, né? você é loira, tem olhos claros, é alta, magra. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que, por mais que a gente possa ter essa aparência ou, ou algo do tipo, não quer dizer que a gente já tenha se aceitado, seja feliz com quem a gente vê. Então, muitas vezes, a gente tem que colocar, às vezes, no lugar do outro e pensar que nem todo mundo tem pensa da mesma forma que você ou já se aceitou.
3: é O meu noivo, Samuel, ele estava no meio de uma venda, e aí o telefone dele tocou e a pessoa viu percebeu que era o toque do... do eita, meu Deus, de um iPhone. E daí... A pessoa tipo, falou: Cara, o que você está fazendo aqui? Você está você se fazendo de coitadinho, você tem um iPhone. E aí a pessoa não levou e tipo ficou, não comprou e falou que ele estava se fazendo de coitadinho e que ele não merecia estar ali, só porque ele tinha um iPhone.
0: Então, pessoal, é fácil às vezes a gente julgar as intenções dos outros, né? Porque a gente não sabe o que está na mente da pessoa, quais os motivos. Então, todos nós, alguma vez ou outra, já fomos julgados, né? Sim. Por isso que Jesus fala que nós não devemos julgar, porque nós não sabemos a a, a posição da outra pessoa. Eu tenho uma pergunta, pastor. Em relação à comissão, é, querendo ou não, ela é uma forma das pessoas julgarem a gente, não é? O senhor tem que dizer isso? É, na verdade, a comissão não é um tribunal. A comissão é um órgão instituído pela igreja, onde a gente procura manter a ordem e os princípios. Então, sempre que uma pessoa está fazendo algo errado, a comissão está no direito de corrigir a pessoa. Não como uma forma de condenar, mas uma forma de disciplinar. A questão de você não julgar, significa que você não pode dar o veredito final, dizer que a pessoa está tá perdida ou não. É você orientar a pessoa no caminho certo, para que ela possa, a cada dia, se aperfeiçoar, e assim todos nós consigamos juntos chegar ao nosso destino, que é o céu. Há uma diferença entre você julgar a pessoa e você reprovar a atitude dela. Então, tem muitas pessoas que se é, escoram nesse texto, dizendo assim, ah, você não pode me julgar porque você é pecador como eu. Mas, na verdade, se nós agirmos assim, a igreja vai virar uma bagunça. Então, você pode matar, você pode roubar, e ninguém pode fazer nada porque não, não se deve julgar a outra pessoa. Então, uma coisa é você julgar a pessoa, as intenções, os motivos, a outra coisa é você reprovar a atitude da pessoa e mostrar conforme a Bíblia que ela está errada.
3: Pastor, e quando um membro ele é disciplinado ou excluído, isso não dá um lado para que os outros membros julguem essa pessoa?
0: A disciplina tem caráter redentivo e não punitivo, não é um castigo. Lá em Apocalipse 3,19, Deus fala assim, eu disciplino a todos quanto amam. Então, é, a disciplina é uma forma de amor, uma demonstração de amor. Por exemplo, é, um pai sempre vai disciplinar o seu filho. O pai quando ama o filho, ele vai repreender, ele vai corrigir, vai deixar de castigo. Por quê? Porque ele quer o melhor. Já imaginou é, se os pais não corrigissem os filhos, o que seria desses filhos? Todos nós aqui, em algum momento, fomos disciplinados pelos pais, né? Alguém se lembra de alguma situação em que é, foi castigado, ou de repente acabou tomando a surra porque fez algo errado? Né? Oh, se me
1: ao banheiro, para
0: você também apanhava no banheiro da igreja? Sim, eu também. Ah, eu achei que era só eu. Não, acho que todo mundo já apanhou no banheiro da igreja. <risos> e hoje a gente agradece os nossos pais por terem nos disciplinado. Então a disciplina nada mais é do que uma demonstração de amor. É uma forma da gente mostrar, eu amo a pessoa, mas eu não aprovo a atitude que ela está tendo. Para que ela possa se corrigir, vem a disciplina da igreja e aí ela vai avaliar se ela realmente deve ou não manter aquela conduta. A disciplina tem duas funções. Primeiro, mostrar que a pessoa está errada. E segundo, dar oportunidade para a pessoa refletir. Então não pense na comissão da igreja como um tribunal onde as pessoas são julgadas. Mas é um grupo de pessoas que lidera a igreja, que recebeu essa autoridade de Cristo para poder manter a disciplina e a ordem e fazer com que as pessoas consigam viver o cristianismo da forma como a Bíblia ensina. Pastor, e com relação ao assunto que é bem abordado, que acontece muito nas igrejas, que é no fato de quando o irmão é excluído e retorna à igreja, e ele sente um receio, meio que um desconforto, em participar das atividades, ou até mesmo os membros excluem essa pessoa. E isso deveria ser esquecido né, pela igreja. Como quebrar esse paradigma? Na verdade, isso é algo bem complicado, porque se nós analisarmos o perdão da esfera divina, e o perdão da perspectiva humana são duas coisas diferentes. Deus, quando perdoa, ele esquece completamente. Deus, lo logo que a gente peca e pede perdão, ele lança os pecados na profundeza do mar. O ser humano não, ele perdoa, mas ele lembra. Então, é como se fosse uma cicatriz. Quando você se machuca, fica aquela cicatriz, que é uma marca. Você vai olhar para ela e você vai se lembrar do que aconteceu, mas não vai doer mais. Então, o ideal é que, quando a pessoa erra e ela é disciplinada, a igreja abraça essa pessoa e diga que ela é importante, que todos nós erramos e em algum momento temos que ser disciplinados. E que a gente vai se esforçar para esquecer aquilo que a pessoa fez. Esse se esquecer não é ter uma amnésia. Vez ou outra, é claro que nós, como seres humanos, nos lembramos do que a pessoa fez de errado. Mas a gente não pode jogar na cara, a gente não pode condenar, porque o próprio Deus já fez questão de lançar aqueles pecados nas profundezas do mar. Então, se Deus perdoou quem somos nós para tentar resgatar o, o erro do irmão?
1: Ah, eu também tenho uma pergunta. Eu queria saber, eu, enquanto pecador, enquanto falha, né, nas minhas decisões, nos meus atos, como que eu poderia é, orientar uma pessoa? Eu tenho direito de chegar a uma pessoa e orientar para ela se ela está fazendo aquilo errado? Sendo eu uma pecadora, eu tenho direito de chegar para alguém e, e conversar com essa pessoa sobre o que ela está fazendo?
0: É interessante que o próprio Jesus, ao mesmo tempo que ele fala que a gente tem que tirar a trave do olho, ele fala que depois que a gente tirou a trave, a gente pode ajudar o nosso irmão a tirar o cisco do olho dele. É, é uma história muito interessante que eu vi certa vez, que uma mãe procurou Mahatma Gandhi e pediu para que Gandhi dissesse para o filho que ele não deveria comer açúcar, porque açúcar é prejudicial. E aí Gandhi olhou para ela e falou assim, volta daqui uma semana. E a mãe esperou, ansiosamente, durante sete dias para retornar. E quando ela voltou, Gandhi olhou para o menino e falou assim, você não deve comer açúcar. E virou as costas e foi embora. A mãe ficou revoltada e falou assim, puxa, mas você precisou de uma semana para dizer para o meu filho que ele não pode comer açúcar? E ele respondeu, é porque eu tive que ficar uma semana sem comer açúcar para dizer para ele que ele não deve comer açúcar. Morri. Então, às vezes, aquilo que a gente faz de errado nos causa algum prejuízo. Mas isso, quando a gente sabe administrar, quando a gente consegue superar, pela graça de Deus, é claro, a gente está em condição de ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que a gente passou. Então, por exemplo, se eu em algum momento tive dificuldade com drogas e eu consegui é, permanecer limpo, estou lutando é, para não usar drogas, eu posso dizer para a pessoa, olha, por mais que você se sinta dependente, por mais que você lute contra essa inclinação, você pode, porque eu consegui, eu orei, Deus me ajudou e eu estou aqui para provar para você que é possível. Então nós devemos entender que todos somos pecadores, cada um tem a sua fraqueza, o seu pecado, mas quando nós buscamos a Deus e passamos por uma transformação, agora nós temos condições de ajudar outras pessoas a viver a mesma experiência que nós vivemos. É, por que, que parou? Estava tão legal. Então é isso, pessoal. É, alguém aqui já passou por essa experiência de ser disciplinada?
4: Não, pastor, eu vou perguntar, hein?
0: Opa! Então vai. Vai, não, mas qual que era a pergunta dela?
4: A minha pergunta, pastor, é que como que a gente deve reagir quando alguém julga nós cristãos? Porque muitas vezes alguém chega e fala mal da gente para outra pessoa. Não vem falar para nós alguma atitude ou alguma coisa. Como que a gente reage? Porque muitas vezes a gente fica estressado, fica com raiva, chama a pessoa de falsa, ah, por que não veio falar para mim? Como que a gente deve reagir? Tipo, como, a, O que, que a Bíblia orienta a gente a fazer nessas situações?
0: Lá em Mateus 18, diz que se você tem alguma coisa com alguém, você deve procurar essa pessoa e falar com ela a sós. Se essa pessoa mudar de atitude, você ganhou o seu irmão. Se não, você tem que levar duas ou três testemunhas, e mesmo se a pessoa não ouvir essas duas ou três testemunhas, aí você deve levar a igreja para que isso seja avaliado, e se for o caso, a pessoa deve ser disciplinada. Então Jesus recomenda, se você tem alguma coisa com a pessoa, você deve falar direto para a pessoa. Há um princípio que é muito verdadeiro, que diz assim, se alguém fala mal de uma pessoa para você, é possível que ela fala mal de você para outra pessoa. É, ouvir fofoca, ouvir alguém criticando a pessoa, é tão errado quanto falar mal de alguém. É o mesmo que comprar mercadoria roubada. Você não está roubando, mas você está recebendo aquela mercadoria que é roubada. Uhum. Então, o princípio é, você tem uma coisa com relação à pessoa, vai lá e fale com ela, resolva com ela. Se a pessoa continuar errando, fazendo algo que não deve, você deve chamar duas ou três testemunhas, e ainda assim, se ela não ouvir, aí você deve levar, então, para a liderança da igreja, se assim, é um cristão como você, né, uhum. para que seja tratado pela liderança da igreja. Entendi. Alguém aqui já passou por essa experiência de ser disciplinado? Gostaria de compartilhar como é que foi? Qual a reação? Cauane, pode falar. É,
3: eu já fui disciplinada. É uma fase bem ruim é, para a gente voltar para a igreja e, às vezes, a gente acha que a pessoa está falando da gente mesmo, os olhares. Um vergonha, né? Isso. Só que eu compreendi que, perante a igreja eu compreendi que perante a igreja era o certo a se fazer, né? por mais que eu tenha ficado chateada. E acho que se a gente tomou aquela decisão de permanecer na igreja, depois de ser disciplinado, ou se você foi excluído, acho que você tem que... Se você já decidiu aquilo, se que você quer realmente ficar na igreja, você tem que manter aquilo por mais das conversinhas, dos comentários, e se fortalecendo.
0: É importante a gente ter a ideia de como funciona esse processo, né? Ninguém é excluído da igreja. A igreja não exclui as pessoas. A igreja remove nomes do registro. A partir do momento que você é, tem uma atitude de rebelião contra a igreja, a partir do momento que você deixa de viver os princípios que você abraçou quando você foi batizado, então a igreja ela entende que você não deve mais manter esse status de membro. Você não deve mais permanecer como membro. Então o que a igreja faz? É, existem dois tipos de disciplina, a censura e a remoção. Na censura, a pessoa fica durante um período sem exercer as atividades de membro, sem poder cantar, sem poder pregar, sem poder é, passar lição. Depois desse período, que pode ser de 1 a 12 meses, se a pessoa mudou de atitude, ela pode voltar à condição de membro normal. Se não, pode ser que a igreja é, discipline essa pessoa de uma outra forma, um tipo de disciplina mais rigorosa que a remoção. Na remoção a pessoa ela perde completamente o status de membro, ela deixa de ser membro da igreja. Então, o que é removido é o nome dela do registro de membros. Antigamente, lá atrás, o pessoal usava um termo muito pesado, né? É, dizia assim, a ah, fulano foi cortado da igreja. Alguém já ouviu essa expressão? Ah, João foi cortado da igreja, já, já Maria foi cortada. E até uma vez eu ouvi uma história interessante que diz que é, um membro da igreja convidou um vizinho para frequentar o culto e após o culto, o pastor falou assim, eu queria que os membros batizados permanecessem, porque a gente vai ter uma, uma reunião uma administrativa para tratar alguns assuntos importantes. E, na verdade, eles iam falar sobre disciplinas. E aí esse membro que estava com o convidado, ele falou para o convidado aguardado lá de fora, enquanto ele participava da reunião, e após a reunião eles iriam embora para casa. E aí aquela reunião que era para demorar cinco minutos, se estendeu, porque geralmente quando a gente fala de disciplina é algo bem delicado, aí tem a família, tem alguém que se opõe e tal... E, e fica um clima meio acalorado, né? tanto que o pessoal se alterou e aumentou o volume da voz e tal, e ficou aquela barulheira, né? E aí, no meio da reunião, o, o membro se lembrou que ele estava com o convidado e ele saiu para falar com o convidado. Né? Olha, escuta, a gente está aqui cortando o membro, mas já estamos terminando já. E aí o convidado falou assim, mas vocês não usam anestesia não, porque está uma barulheira aí.
1: nossa!
0: Então, a gente há muito tempo não usa mais o termo cortar, tá? Quando alguém é disciplinado por é, exclusão, a gente fala o nome do fulano foi removido do, do registro de membros. Ou seja, a pessoa pode visitar a igreja, a pessoa pode participar, ela pode até, até mesmo tomar a santa ceia, porque a santa ceia é uma cerimônia aberta, não precisa ser, ser necessariamente membro da igreja. O que ela não pode é ter as prerrogativas de um membro. É, pregar, passar lição, cantar. Né? Então, depois que ela regularizar a vida dela, aí ela pode se rebatizar e voltar à condição de membro. Então é importante saber disso. Não é que a igreja ela corta a pessoa, a pessoa está proibida de frequentar. Não, a igreja entende que para você ser membro, você tem que viver de acordo com os padrões que são pregados na igreja.
5: Mas mesmo assim, pastor, é, é difícil para quem passa por isso. Né? Então a Cauane falou pelo que ela passou, é, outras pessoas que de repente estão ouvindo aqui já passaram por isso. É, e é difícil até a gente esquecer, né é, Cauane? Eu já passei também, então, eu já estive dos dois lados. Então, desde que eu comecei a, sendo diretor de clube de desbravador, diretor de jovens, já fui ancião, então eu participava das comissões. E a, a, eu sempre tinha uma... Sempre dói, né? O pastor, como pastor, participa de comissões direto E, e dói quando a gente tem que remover alguém. Né? Então, e, e eu sempre me preocupava assim, e eu sempre fazia essa pergunta, vocês conversaram com essa pessoa antes, né? antes de trazer esse assunto para a comissão. E é, eu, lógico, amigos meus passaram é, por comissão que eu participei, é, e é complicado, estando do lado da, da comissão. Mas agora, quando eu estive do outro lado, sendo julgado, como o Mateus falou aqui, pela comissão, né, é, é uma sensação pior, muito pior, e, e dá uma sensação de revolta, é, é. É difícil a pessoa não sentir isso. Uhum. né? Então, a, a minha revolta, na época, não foi com a comissão da igreja. E nem com a punição que eu levei. Né? E, lógico, isso eu fui acordar um pouquinho depois. né? Mas, assim, é, como eu trabalho com leis urbanísticas, não tem nada a ver com lei civil de julgamento, de juiz, é, mas muitas pessoas me procuram na prefeitura para tirar dúvidas sobre a legislação, para saber se podem ou não construir daquela forma e dar um jeitinho aqui e tal. Então, eu, eu tenho esse costume de, de ler bem a legislação para poder orientar as pessoas. E aí, o que que eu fiz? Como uma última é, tentativa. tentativa, né? peguei o manual da igreja para ler. E aí, no manual diz que o membro tem que ser comunicado com 15 dias de antecedência, pessoalmente ou por carta, não sei o quê e o procedimento não, não havia acontecido né eu, eu fui removido sem ter sido avisado eu fui avisado depois uh, e eu, eu me apeguei a isso eu pedi para ir na comissão tentar reverter aquela situação mas embasado numa questão técnica que não ia mudar nada nem o que eu o que eu havia feito nem o que a, a, a posição da, da comissão né? E, e cheguei ao ponto até de pensar em colocar a igreja é, na, na justiça. justiça, na justiça por causa disso. E aí, depois disso, é, conversando com uma pessoa, ela me falou assim, tá aí, o que que ia mudar para você? Né? Se eles fizessem todo o procedimento, tá, então agora eles vão concordar contigo, vão te comunicar com 15 dias, te mandar uma, uma carta e tal. Muda alguma coisa? Não, não muda. Então, para com isso, né? Uhum. Só que é, depois vem vem o depois, né? Vem o próximo sábado que eu tenho que ir na igreja e aí vem a dificuldade de olhar, nas em, pessoas, de, né? de olhar nas pessoas, porque eu não sei se isso acontece realmente ou é somos nós, né, que que agimos dessa forma, mas parece que todo mundo está olhando para você e te julgando, né? Então nós estamos falando aqui de o que é certo no julgamento, não no julgamento, mas tira a trave do teu olho antes de julgar o teu irmão, é, mas é difícil, é difícil. Né? É interessante, é, Adir, porque é, Deus lida com o pecado.
0: Nós, seres humanos, lidamos com as consequências. Então, você pega uma pessoa que cometeu um crime, o natural é que ela seja presa. Né? Existem alguns crimes que levam à prisão e outros não. Por exemplo, você pega alguém que passou no farol vermelho, é uma infração. Mas qual que é o tipo de punição para essa infração? Uma multa. Agora você pega uma pessoa que assassinou, é também uma infração à lei civil. Né? E aí quando você vê essa pessoa que cometeu esse tipo de crime, não é, é coerente você aplicar apenas uma multa. Porque o que ela fez, a consequência é muito maior. Então é preciso a reclusão. A igreja ela não lida com o pecado em si, com a culpa. Isso tem que ver com Deus. Então, uma vez que você pecou, você pediu perdão, Deus perdoou. Só que as consequências ficam. E aí é que está o problema, que às vezes a gente tenta lidar com isso e não consegue administrar. Então é interessante que assim, todos nós somos pecadores. Só que cada pecado tem uma consequência diferente. Por exemplo, Jesus fala que se você é, odeia uma pessoa, no seu coração você cometeu que tipo de pecado? Assassinato. É como se você estivesse assassinando uma pessoa. Se o homem tem pensamentos impuros no coração dele, é como se ele já tivesse adulterado. Então, você vê que o pecado é o mesmo. O que muda na questão de você odiar uma pessoa e você cometer um assassinato? Não é pecado do mesmo jeito? O que, é que muda, então? As consequências. A consequência de você matar é muito maior do que você Todo odiar. Todo mundo vai ficar sabendo, né? Todo mundo vai ficar sabendo. você
1: odeia uma pessoa, é só você ali, odiando, remoendo aquilo e Deus, né?
0: E é interessante que, assim, existem pecados que nós precisamos confessar para Deus. São pecados pessoais. Existem pecados que nós devemos confessar publicamente. Por exemplo, se uma pessoa é, cometeu uma fraude é um pecado. Todo pecado é uma afronta a Deus. Então, você deve pedir perdão para Deus. Só que não basta você pedir perdão para Deus. Para quem mais você tem que pedir perdão? Para a pessoa que você defraudou. Então, existem esses dois aspectos. O aspecto Deus e o aspecto homem. Na relação com Deus, é, é muito mais simples, é muito mais prático. Porque uma vez que você pede perdão, no mesmo instante Deus perdoa. O perdão para Deus é um ato. O perdão para o homem é um processo. Então, quando a gente pede perdão para Deus, ele joga no fundo do mar. Quando a gente pede perdão para uma pessoa, às vezes a pessoa não está preparada para perdoar naquele momento. Então, leva um tempo. Como o Adir falou, eu não sei quanto tempo levou para ele administrar toda a situação. Mas é difícil, às vezes, você lidar com as consequências de um erro. Porque nem sempre a gente tem maturidade para
5: isso. É, já acho que nove anos e eu estou lidando com isso ainda, pastor. Eu <risos> é, acho que a gente nunca esquece isso. Né? Então, o, eu, o que mais me doeu na época foi ter perdido o lenço de desbravador. <risos> e ter reconquistado o lenço depois também foi uma vitória. Até mais do que ter se rebatizado. Né, e até a própria palavra do rebatismo, né, quando você vai lá, oh, o Adil está se rebatizando, né, parece que aquilo dói na gente, né, porque estou me rebatizando, por quê? Cometi um erro, estava é, removido, agora estou voltando, mas fica aquele julgamento, ah, quem não me conhecia, por que foi estar tá, se rebatizando, o que, que aconteceu? Né, isso, isso fica... É uma marca. É né? uma marca. É como eu contei da cicatriz. Fica a marca, mas a, a não pode remoer, a gente
0: não pode sentir dor, porque é um processo. Todos nós somos falhos, todos nós pecamos em algum momento e nós devemos entender que Deus nos colocou na igreja para que a gente possa ajudar uns aos outros. Então hoje o adico com a experiência que ele tem, ele pode ajudar outras
5: pessoas a passar por isso. Né? É, é interessante também, pastor, que eu ouvi muito isso nas comissões, né? É, não, está disciplinado, não pode, não pode nada na igreja. Mas não significa que não possa participar. Né? Então, eu continuei vindo no Clube dos de desbravadores Eu não Sim. podia estar à frente do clube liderando uma Você equipe. Você mais... evidência. Exato. É, mas isso é porque por que, que falavam isso? Né? Porque aí os outros vão ver e vão dizer assim, ah, removeu ou foi, foi disciplinado e continua fazendo a mesma coisa. Então, eu posso fazer também.
0: ele pode, eu posso.
5: É, mas a, é, a marca que fica a, cicra, a cicatriz, né, o que a gente teria que falar para os jovens e adolescentes, aí, não testem fazer isso. Não, não, vale não pensem que porque o outro caiu e voltou, você pode cair e voltar também Tá está tudo bem pode ser que não dê tempo, né? Verdade. E é, é interessante, assim, a questão do julgamento. É, é mais uma questão de mudança nossa, de procedimentos, né? É, dentro da igreja, de receber uma pessoa que passou por isso de uma forma diferente. Eu, eu, sou, eu sou divorciado, né? Então, eu lembro quando eu comecei a namorar a Jennifer, nós che chegamos na igreja, você lembra o primeiro lugar que nós fomos? Nós não sentamos na frente. Na frente nós fomos lá atrás no uma galeria. Na galeria. É uma, parece que estou me escondendo aqui para ninguém ver. Na né? sua
0: mente tem alguém julgando.
5: É, aí, duas coisas. A questão do preconceito, para ela ser mais nova do que eu. A questão dela não ser adventista. Né? Então, ela primeira vez que ela veio, ela veio com brinco, com, com calça. Né? Eu nem falei para ela que na igreja não se usava. Porque não, nunca pensei que a gente deve... Trazer alguém dizendo assim, ó, lá não, não é desse jeito. Então, eu trouxe do jeito que ela era.
0: Tem que ser algo natural. A pessoa vai natural. notar que aquele ambiente é diferente, ela, ela tem que notou se
5: Mas parece que todo mundo estava olhando. Parece que todo mundo estava julgando. Né?
2: Mas eu, como uma pessoa de fora, não percebi isso. Isso foi mais da percepção dele do que da minha. né Eu, para mim, fui bem recebida, tanto que voltei depois, fui... Me batizei na igreja tudo e mas ele percebeu de uma maneira diferente porque ele já tinha passado pelo processo do julgamento, né?
0: Talvez a Luísa possa nos ajudar aí na questão do complexo também que a gente acaba formando alguns complexos. Por exemplo, a pessoa que acha que está acima do peso, qualquer um que olha já está julgando. Ah, está, está é, olhando para mim porque eu estou acima do peso. Ou alguém que de repente se acha fora dos padrões de beleza. Ah Estão olhando para mim, estão me julgando, estão me avaliando, ou a roupa que eu estou vestindo. Às vezes a gente é, carrega muito disso, né? A pessoa nem está julgando, ela está olhando para você, naturalmente, mas na sua mente você está falando, não, estão me julgando porque aconteceu isso, isso, isso.
1: Muitas vezes a gente vê pessoas que até chegam até o consultório e falam assim, ah, fulano não gosta de mim na igreja, eu já vi também, ah, por que, que não gosta de você? Ah, porque ele passa reto por mim e não cumprimentou. Gente, isso é uma evidência que a pessoa não gosta de você? Às vezes uma pessoa reto e não cumprimentou porque ela estava apurada para fazer alguma coisa lá na frente, tinha uma urgência para atender. Então, assim, a gente tem que ver mesmo: será que não gosta de mim ou é tímido, né? Então, às vezes, é preconceitos nossos mesmo, né? A gente não se aceita e daí acha que os outros também não vão aceitar.
0: Interessante, né? Porque cada um viu de uma perspectiva diferente. O Adir, por ter participado da liderança da igreja, já ter visto muitas disciplinas e tal, de repente ele pensou que, de alguma forma, as pessoas iriam julgá-lo, né? Mas não dá para saber se está acontecendo um julgamento ou não. É claro que nós, seres humanos, somos pecadores. né? A gente sempre é, é, tem esse ar de, de repente, olhar de uma perspectiva e tentar colocar o nosso padrão. que a gente quer que as pessoas sejam como nós. Né? E cada um é, é diferente, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma fraqueza. Então, nós temos que ter essa empatia. Se colocar no lugar do outro, se eu fosse o Adir, e se eu passasse por uma disciplina, como é que eu gostaria de ser tratado? Isso é muito importante. Né?
2: E tem muitos jovens né, que são imaturos. Né? A gente sabe que, que não tem assim, é, maturidade para saber diferenciar é, o julgamento da, da comissão e continuar vindo para a igreja. Então, muitas vezes, é, os jovens que são removidos, Acabam saindo e falam assim: ah, eu não vou mais ir lá para a igreja porque ninguém gosta de mim, ninguém me quer lá. Então eu vou sair da igreja e vou ir para outra. Isso quando vai para outra, né? Porque tem, muitas vezes tem gente que abandona a, a igreja por conta da remoção, né? Quer falar com ela?
3: Eu não sei se o Adir concorda comigo, mas a sensação realmente é de que a gente está excluído. Acho que a gente, por ter passado por isso, é com o pessoal. Tipo, às vezes as pessoas até evitam de falar com a gente. Isso. Não
0: tem como não pensar que você não. está sendo julgado. É,
3: não né?
2: tem. É e isso é muito da, da própria igreja, né? Eu acho que a, os próprios membros da igreja teriam que acolher a pessoa que foi disciplinada, que foi removida, para que essa pessoa não saia da igreja, que ela continue ali. Então, ah, essa pessoa foi disciplinada, vamos deixá-la de lado. Não, muito pelo contrário, vamos envolver, vamos trazer, para que a gente ser o um bom exemplo para ela voltar para o caminho certo e para a gente conseguir rebatizar essa pessoa o mais rápido possível. Porque se a gente deixar uma brecha, a pessoa vai sair e não vai mais voltar.
0: E outra coisa importante, a gente tem que sempre lembrar que a disciplina é um gesto de amor, é uma demonstração de amor. Por que, que a igreja disciplina? Porque a gente quer demonstrar que Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Então, o texto diz que a gente tem que Fazer o julgamento correto. Qual que é o julgamento correto? Eu não posso julgar as intenções de uma pessoa, mas eu posso reprovar uma atitude conforme aquilo que está na Bíblia. E isso a gente tem que deixar muito claro. Por quê? Porque todos nós, de alguma forma, influenciamos as outras pessoas, para o bem ou para o mal. É, eu me lembro de uma experiência que eu vivenciei. Eu morava num apartamento e tinha vaga de estacionamento. E sempre a gente tem que carregar material no carro, né, caixa e tal. E eu estava cansado de carregar um monte de tranqueira na no porta-malas do carro, eu falei, ah, vou deixar aqui na, na vaga de estacionamento. Não vai atrapalhar ninguém, a vaga é minha mesmo, eu pago aluguel, ninguém vai reclamar. E aí passou um tempo, o síndico me questionou, falou, olha, a vaga é para o carro, não é para suas tranqueiras, para suas caixas aí. Eu falei, ah, tudo bem, né? Mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aí, passou um tempo, eu percebi que as pessoas começaram a fazer o mesmo. Aí começaram a colocar pia na vaga de estacionamento, começaram a colocar lata de tinta, começaram não. a colocar um monte de coisa lá e estava... Ficou
1: virado num cortiço. Parecendo um carnaval, né?
0: <risos> tinha tudo quanto era coisa, menos o carro na, na, na vaga. E aí, um dia, eu chego em casa, tinha uma cartinha lá é, do condomínio dizendo que se eu não tirasse as coisas que estavam na vaga do estacionamento, eu seria multado. Eu iria pagar uma multa. E aí, o que eu fiz? Tirei as coisas do mesmo instante, porque eu não queria pagar a multa. Então, eu percebo o seguinte. Primeiro... Aquilo que a gente faz, de alguma forma, influencia as outras pessoas. Eu penso que algum morador olhou e falou assim, ah, ele colocou uma caixa, então vou colocar uma pia. Ah, ele colocou uma pia, então vou colocar uma geladeira. E aí vira uma bagunça, é claro. E outra coisa, quando foi que eu pensei, eu devo tirar é, essa, essas caixas da minha vaga? Quando alguém falou, você vai ser multado. Então, às vezes, só quando pesa no bolso, né, quando a gente é, sofre, que a gente fala, não, tem que mudar. E aí aqui entra a questão da disciplina, né? Há uma correção para que a pessoa mude de atitude.
5: Aí essa deixa de vocês aí já me veio uma ideia aqui. A Igreja da Neva ela é famosa, pastor, pela recepção. Eu quando vim do Rio Grande do Sul para cá tive essa sensação, né? A primeira vez que entrei aqui nem era aqui na, nessa igreja, era ali na frente num depósito de de reciclável que tinha porque a igreja aqui já havia sido demolida. né? Não tinha nem ambiente, mas a gente foi super bem recebido que até hoje estou aqui. Hoje mora do outro lado da cidade, mas continuo vindo. Mas, assim, essa recepção, ela deveria ser também para esses membros da igreja que são disciplinados ou removidos. Então, próximo culto que eles estão, nós deveríamos ir lá. E Eu sei que é difícil também, né? a pessoa fica assim... Como sei lá, será que ela vai receber? Tem gente que, que foge, que, né? que tem gente que vira cara. Falo? <risos> o que será que eu falo? Será que eu não, não vou magoar mais? né? É. Mas a gente deveria pensar nisso, uma forma de acolher essa pessoa. A gente
0: tem que se esforçar para receber bem essas pessoas. E para nós também, que estamos do outro lado, é difícil porque você fica naquela, o que, que eu vou dizer? Uhum. É, co como é que eu vou abordar? É, uma vez um amigo meu passou por uma disciplina, é, inclusive, ele era pastor, né? ele acabou perdendo o ministério. E eu me lembro que eu encontrei com ele na igreja, assim no corredor, e foi aquele impacto, né? Sabe quando você olha para a pessoa e você fala: e aí? E agora? O que eu vou falar para essa pessoa, né? Que, que foi disciplinada, né? Que é, está passando por uma, uma situação constrangedora ter que ir à igreja sabendo que todo mundo vai estar olhando para ela. E aí, tudo que eu fiz foi abraçar, né? Dizer: olha. Eu, não sei exatamente como é que você está reagindo a isso, mas eu continuo sendo seu amigo e você pode contar comigo. Eu penso que é isso que a igreja tem que fazer, né? abraçar as pessoas. Isso. E saber que todos somos falhos, todos nós precisamos desse abraço acolhedor, mostrar que precisamos nos unir, se esforçar para chegarmos juntos ao nosso destino que é o céu.
2: Isso aí, tirar a trave do olho.
0: Bom, então o que a gente pode ver desse texto lá de Mateus 7, de 1 a 5? O primeiro que a gente tem que entender que o mesmo padrão que a gente usa, usa para julgar é o padrão que é, Deus vai usar para nos julgar. Todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas fraquezas, é preciso ter mais compaixão, mais empatia, e é preciso separar as coisas. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Eu não posso julgar as intenções de uma pessoa, porque só Deus vê o coração, mas eu posso reprovar uma atitude conforme a Bíblia. Então, se a pessoa está fazendo algo errado, a Bíblia diz que é errado, eu não posso me calar. Porque se eu me calar, eu vou estar sendo conivente com aquilo. E a igreja, como instituição, ela tem essa autoridade cuidada por Deus de disciplinar. A disciplina não é uma punição, não é um castigo, é um ato de amor. Ela não tem caráter punitivo, ela tem caráter redentivo. Então o objetivo é resgatar aquela pessoa, fazer com que ela volte a viver aquela vida que ela vivia antes de, de cometer um deslize. E o mais importante é, claro, saber que não existe pecadinho e pecadão. Todos os pecados são iguais para Deus. É claro que as consequências são diferentes e a gente tem que lidar com isso. Alguns pecados exigem que, que se faça uma retratação pública. Outros pecados eu devo confessar só para Deus. É até prejudicial a gente é, confessar alguns pecados são particulares, porque às vezes a gente vai criar mais mal do que bem. Né? Então, é claro, todos nós somos pecadores. Então, todos nós precisamos da graça de Cristo. Mas nunca devemos nos achar superiores, ou melhores, porque o meu pecado é diferente do pecado do outro. A gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa e tentar, de alguma forma, ajudá-la para que a gente é, cresça espiritualmente, para que a gente atinja a maturidade e, quando o Cristo voltar, todos nós sejamos preparados para encontrar com Ele.
2: Então é isso aí pessoal, a gente vai encerrando por aqui e a gente espera vocês no nosso próximo episódio e nós vamos ter convidados muito especiais então se você não gostou dessa reunião aqui <risos> acompanhe na próxima que a gente está melhorando <risos> de hoje em diante quero seguir Fazendo
5: o que o Senhor Jesus espera de mim